کی سیرت کے حوالے سے بدر کے فوری واقعات کا میں ذکر کر رہا تھا اس حوالے سے دو ہجری کے ہاں واقعات میں سے ایک مدینہ کی قبرستان جنت البقی کے کا قیام بھی ہے جنت البقی کی بنیاد اور ابتدا کے بارے میں جو تفصیل ملی ہے وہ اس طرح ہے کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے بعد وہاں بہت سے قبرستان تھے یہودیوں کے اپنے قبرستان ہوا کرتے تھے جبکہ عربوں کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے قبرستان تھے مدینہ طیبہ کیونکہ اس وقت مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا اس لیے ہر قبیلہ اپنے علاقے میں کھلی جگہ پر اپنی میتوں کو دفنا دیتا تھا کبا کا الگ قبرستان تھا جو زیادہ مشہور تھا گو کے وہاں چھوٹے چھوٹے کئی اور قبرستان بھی تھے قبیلہ بنو ظفر کا اپنا قبرستان تھا بنو سلمہ کا اپنا الگ قبرستان تھا دیگر قبرستانوں میں بنو سائدہ کا قبرستان تھا جس کی جگہ بعد میں سوک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوا جس جگہ پر مسجد النبی تعمیر ہوئی وہاں بھی کھجوروں کے جھنڈ میں چند مشرقین کی قبریں تھیں ان تمام قبرستانوں میں بقی الغرقد سب سے پرانا اور مشہور قبرستان تھا اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتخب کر لیا تو اس کے بعد سے آج تک اسے ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے جو ہمیشہ رہے گی فتوبید اللہ بن ابھی رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں صرف مسلمانوں کی قبریں ہوں اور اس غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کو ملادہ بھی فرمایا جا کے دیکھا یہ فخر بقی الغرقد کے حصے میں لکھا تھا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو یعنی بقی الغرقت کو منتخب کر لوں اسے اس دور میں بقی الخبخبا بھی کہا جاتا تھا اس میں بے شمار غرقت کے درخت اور خود رو جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں مچھروں اور دیگر حشرات تلرز کی اس جگہ پر بھرمار تھی اور مچھر جب اس جگہ گندگی کی وجہ سے یا جنگل کی وجہ سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دھویں کے بادل چھا گئے ہیں وہاں سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا وہ عثمان بن مضون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے سرانے ایک پتھر نشانی کے طور پر رکھ دیا اور فرمایا یہ ہمارے پیش رو ہیں ان کے بعد جب بھی کسی کی توتیدگی ہوتی تو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پیش رو عثمان بن مضون کے قریب بخی دفن کرو بخی عربی میں عربی میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں درختوں کی بتات ہو بہت زیادہ درختوں بہرحال مدینہ طیبہ میں اس مقام کو بکی الغرکت کے نام سے جانا جانے لگا کیونکہ وہاں غرکت کے درختوں کی بتات تھی جیسا کہ میں نے بتایا اس کے علاوہ وہاں دیگر خدر و صحرائی جھاڑیاں بھی بہت زیادہ تھیں اسے جنت البقی بھی کہا جاتا ہے جنت کا لفظ لفظ جو ہے اس کا عربی میں ایک مطلب باغ یا فردوس کے بھی ہیں اس لیے جگہ زیادہ تر اجمی زائرین میں جنت البقی کے نام سے جانی جاتی ہے عبد المید قادری صاحب ہیں انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عرب عموماً اپنے مقابر اور قبرستانوں کو جنت ہی کہہ کر پکارتے ہیں اس کا ایک نام مقابر البقی بھی ہے جو عربیوں میں زیادہ مشہور ہے حضرت مرزا بشیر صاحب نے اس بارے میں جو بیان کیا ہے سیرت قطب النبین میں وہ اس طرح ہے کہ اسی سال کے آخر میں یعنی دو ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے مدینہ میں ایک مقبرہ تجویز فرمایا جسے جنت المقی جنت البقی کہتے ہیں اس کے بعد صحابہ عموماً اسی مقبرے میں دفن ہوتے تھے سب سے پہلے جو جو اس مقبرے میں دفن ہوئے تھے وہ عثمان بن مضون تھے عثمان بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے نہایت نیک اور عابد اور صوفی منش آدمی تھے مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت مرمت فرمائیں تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل طارق کو دنیا ہو کر اور بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی خالصتاً عبادت الہی کے لیے وقف کر دوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ جو لوگ ترک دنیا تو اختیار کرتے تھے لیکن روزہ اور نماز کی اس قدر کثرت کرتے تھے ترک دنیا تو اختیار نہیں کرتے تھے لیکن روزہ اور نماز کی اس قدر کثرت کرتے تھے کہ اس ان کی سے اس سے ان کے متعلقین کے حقوق پر اثر پڑتا تھا ان کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ خدا کا حق, حق خدا کو دو بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دو مہمان کا حق مہمان کو دو اور اپنے نفس کا حق نفس کو دو کیونکہ یہ سب حقوق خدا کے مقرر کردہ ہیں اور ان کی ادائیگی عبادت میں داخل ہے ان حقوق کی ادائیگی بھی عبادت میں داخل ہے الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مضمون کو ترک دنیا کی اجازت نہیں دی اور اسلام میں تبتل اور رحبانیت کو ناجائز قرار دے کر اپنی امت کے لیے افراد و تفرید کے درمیان ایک میانہ روی کا راستہ قائم کر دیا عثمان بن مضمون کی وفات کا آحد رضی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور روایت آتی ہے کہ وفات کے بعد آپ نے ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور اس وقت آپ کی آنکھیں پرنم تھیں ان کے دفنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے طرح نے ایک پتھر بطور علامت کے نصب کر دیا اور پھر آپ کبھی کبھی جنت البقی میں جا کر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے عثمان پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے اب میں غزوہ ازی امر یا غزوہ ونی غطفان کا ذکر بھی کرتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اطلاع موصول ہوئی کہ غطفان قبیلے کے شاخ بنمصالبہ اور بن محارب ذی امر مقام پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ غطفان کے علاقے میں ایک بستی ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں پر حملہ کریں 
इन सब की जथाबंदी करने और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाला बनु महारिब का एक शख्स दोसूर बिन हारिस था ये खबर पाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तैयारी करने का हुक्म दिया और साढ़े चार सौ सहाबा को लश्क, का लश्कर लेकर मदीने से रवाना हुए इनके पास चंद घोड़े भी थे और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतमान बिन अफ़ान को अपना कायम कर कायम मुकाम कर फरमाया माँ रबी अव्वल तीन हिजरी में गजबान पेश आया बारह रबी अव्वल को आप इस गजबे के लिए रवाना हुए ग्यारह दिन अहल मदीना को आपकी जुदाई बर्दाश्त करना पड़ी जिसके बाद आप सल्लम चौबीस रबी अव्वल को वापस मदीना तशरीफ ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गतफ़ान की सरकूबी के लिए गतफ़ान के हाँ जिस जगह पड़ाव किया इसका नाम जी अमर था इसी वजह से इस गजबे को गजबा जी अमर और गतफ़ान कबीले की बिना पर उसे गजबा बनू बनू गतफ़ान कहा जाता है मशरकिन की जथाबंदी के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह वसल्लम की रवानगी की तफसील में यूँ लिखा है कि मदीने से रवाना होने के बाद साहब कराम को जोलकसा मुकाम में बनूसालबा का एक शख्स मिला जोलकसा रबजा के रास्ते पर मदीने से 24 मील के फासले पर था इस शख्स का नाम जब्बार था साहब कराम ने उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसे पूछा कि कहाँ का इरादा है उसने कहा यशरफ जाना चाहता हूँ और अपने रोज़गार की तलाश के लिए जा रहा हूँ तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास लाया गया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के हालात से आगाह किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी तो फ़ौर मुसलमान हो गया जब उसे आप सल्लम के इरादे का इलम हुआ कि आप बनूसालवा और बनू महारिब पर चढ़ाई के लिए निकले हैं तो उसने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हरगिज़ आपका सामना नहीं करेंगे अगर उन्हें आपकी आमद के बारे में पता चल गया तो फरार होकर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाएंगे इर्द गिर्द तो शक हमला करना चाहते थे मदीने के लेकिन सामना नहीं करेंगे मुसलमानों को और कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ रसूल ने जबार को बुलाल के सपुर्द कर दिया वो शख्स मुसलमानों को एक दूसरे रास्ते से लेकर चला और उनके इलाके में ले आया वहाँ मौजूद लोगों ने जब इस्लामी लश्कर आते देखा तो सब निकल भागे और पहाड़ों पर जा चढ़े आजरत सल्लम पेशकदमी करते हुए जी अमर नामी चश्मे पर पहुँचे वहाँ पड़ाव डाला अचानक वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और आ हज़रत सल्लम और साहबा कराम के कपड़े भीग गए आप सल्लम ने अपने गीले कपड़े सूखने के लिए दरख्त पर डाल दिए और ख़ुद इस दरख्त के नीचे लेट गए <coughs> दूसरे साहबा कराम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे यहीं नबी अक्रम्सम को शहीद करने की नापाक कोशिश की गई थी इस बारे में लिखा है जो वाक़ आता है तलवार शख्स सोचने वाला तलवार सोचने वाले शख्स का ये लोग जो छुप गए थे पहाड़ों की चोटियों में वो आजरत वसम की सारी नकल हरकत देख रहे थे ऊपर से पहाड़ों पर से मुशरकों ने जब आजरत वसम को एक जगह तनहा लेटे हुए देखा तो अपने सरदार दोसूर के पास आए ये शख्स उनमें सबसे ज़्यादा बहादुर था मुशरकों ने उससे कहा कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तनहा लेटे हुए हैं अब ये तुम्हारा काम है कि उनसे निमट लो एक रवायत में यूँ है कि खुद दोसूर ने जब आजरत वसम को वहाँ तनहा लेटे हुए देखा तो उसने कहा कि अगर इस वक्त भी मैं मैं मोहम्मद सल्लम को कतल ना करूँ तो अल्लाह खुद मुझे हलाक कर दे बहरहाल ये कहकर तलवार सौंपते हुए चला और बिल्कुल आहदरत सरसम के सराहने पहुँच कर रुका 
پھر اچانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا آج یا یہ کہا کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا اللہ مجھے تم سے بچائے گا اس پر وہ زمین پر گر گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تلوار اٹھا لی اور اسے فرمایا اب تمہیں مجھے مجھ سے کون بچائے گا اس پر دسور نے کہا لا احدم و انا اشد اللہ الہ الا اللہ و انا محمد رسول اللہ و اللہ لاکسر و علیہ کا جمن ابدا کوئی بھی نہیں مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی آپ کے خلاف لوگوں کی جتھا بندی نہیں کروں گا یہ اس نے عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اسی کو نایت فرما دی اور ایک روایت میں ہے کہ دوسور آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کی قسم آپ احسان کرنے کے معاملے میں مجھ سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا انا حق و رضال کا میں کا میں تم سے اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ احسان کروں اور دوسور اپنی قوم کی طرف لوٹ آیا لیکن اس کا حال ہی بدلا ہوا تھا اور وہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا تھا دوسور نے کہا کہ اس نے بیان کیا واقعہ کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ کس طرح میں گر گیا گرنے کا واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک دراز کا آدمی کو دیکھا جب میں وہاں کھڑا تلوار تلوار سونتی کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت دراز کا آدمی وہاں آیا اس نے میرے سینے کو دھکا دیا تو میں پیٹھ کے بل گر گیا ہاتھ مارا اس نے میں پیٹھ کے بل گیا تب میں نے جان لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے چنانچہ میں نے اسی وقت اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہتا ہے اللہ کی قسم میں ان کے خلاف کبھی کوئی جنبش نہیں کروں گا اس کے بعد وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس شیف لے آئے اور کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہوا اس غزوے کے لیے آپ کل گیارہ دن مدینہ سے باہر رہے اور ایک کال کے مطابق پندرہ دن مدینہ سے باہر رہے اور ابو عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجد میں سفر کا پورا مہینہ رہے بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ چند دن کا ہی سفر تھا بعض علماء نے اوپر کردہ بیان کو جو ہے واقعہ علیہ وسلم پر تلوار سونپنے والے کا آپ پر جو قاتلانہ حملہ تھا اس کا غزوات الرکاح کا واقعہ قرار دیا ہے اور اسے ایک ہی واقعہ تسلیم کیا ہے لیکن اکثر محققین نے کہا ہے کہ یہ دونوں واقعات دو الگ الگ غزوات کے ہیں غزوہ ذات الرکاح کے موقع پر حملہ کرنے والے شخص کا نام غورس بھی بیان ہوا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ بھی ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا البتہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ کبھی آپ کے مقابل پر نہیں آئے گا بخاری کی بھی یہ روایت ہے اس عرصہ کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت رقیہ کی وفات ہوئی اور حضرت امر کلثوم کی شادی ہوئی اس کی تفصیل یوں ہے جو عبداللہ بن منقف بن حادثہ انصاری نے بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عثمان کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے پاس چھوڑا وہ بیمار تھی اور انہوں نے اس روز وفات پائی جس دن حضرت زید بن حادثہ مدینہ کی طرف اس فتح کی خوشخبری لے کر آئے جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعفرمائی تھی 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا اور آپ کا حصہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن نفان کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت میں کلثوم کی شادی کر دی حضرت غریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمانے لگے کہ عثمان یہ جبریل ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح رقیہ جتنے حق مہر پر رقیہ جتنے حق مہر پر اور اس سے تمہارے حسن سلوک پر تمہارے ساتھ کر دیا ہے کوئی جو رقیہ کا حکمار تھا اسی پر تمہارے ساتھ کر دیا نکاح یعنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عثمان سے کر دیا جائے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کی تو آپ نے حضرت ام احمد سے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے ہاں چھوڑا ہو اور اس کے سامنے دف بجاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد حضرت ام کلثوم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا ام کلثوم نے عرض کیا وہ بہترین شوہر ہیں حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں نو ہجری تک رہیں اس کے بعد وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کے پاس بیٹھے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام کلثوم کی قبر کے پاس اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں بخاری کے ایک روایت میں اس واقعے کا یوں ذکر ہوا ہے کہ حلال نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کی وفات پر فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کروا دیتا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عثمان میں بیٹھے تھے اور حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں رو رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے دونوں ساتھی یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان تم کس وجہ سے رو رہے ہو حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا آپ سے دمادی کا تعلق ختم ہو گیا دونوں لڑکیاں بھی آئی گئیں میرے سے دونوں فوت ہو گئیں اب دمادی کا تعلق ختم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ مترو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میری سو بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو میں ہر ایک کے بعد دوسری کو تجھ سے بیا دیتا یہاں تک کہ سو میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی بہرحال یہ ایک محبت کا اور تعلق کا اظہار تھا جو دونوں طرف سے ہوا حضرت عثمان کو اس بات کا غم کہ اب دمادی کا رشتہ ختم ہو گیا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دل جو ہی فرماتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی یہ تعلق تو قائم ہے تم اس بات کو پریشان نہ ہو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے شادی کا تذکرہ سیرت ختم نوین میں یوں فرمایا ہے کہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن عفان کی وفات کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم کی شادی جو حضرت فاطمہ سے بڑی مگر رقیہ سے چھوٹی تھیں حضرت عثمان سے کر دی اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذنورین دو نوروں والا کہا جا کہتے ہیں ام کلثوم کی یہ دوسری شادی تھی 
क्योंकि वो और उनकी बहन रुकैया शुरू में आ हजरत सल्लम के चचा अबू लहब के दो लड़कों से ब्याही गई थी मगर कबल इसके कि उनका रुखाना होता मजहबी मुखालफत की वजह से ये रिश्ता मुनकत हो गया आ हजरत सल्लम ने पहले हजरतमान से रुकैया की शादी की और रुकैया की हिफाज के बाद उम्र कुलसूम की शादी कर ली मगर अफसोस है कि दोनों साहबजादियों की नस्ल का सिलसिला नहीं चला क्योंकि उम्र कुलसूम के तो कोई बचा हुआ ही नहीं और रुकैया का साहबजादा अब्दुल्ला छः साल का होकर वफात पा गया उम्र कुलसूम का निका रबील तीन हिजरी में तीन हिजरी में हुआ था इस वर्षा के वाक़ात में गजवा बहरान का भी जिक्र है इसको गजवा बहरान के अलावा गजवा फ़रो और गजवा बनसलैम भी कहा जाता है बहरान वादी फ़रो के नवा में अहल हजाज की एक मदनियात की कान है और वादी फ़रो मदीना से छियानवे मील के फासले पर वाक़ है आजरत सल्लम को इतला मौसू हुई कि बनोसलैम की भारी तादाद बहरान में जमा है तो आप सल्लाब्दुल्ला बिन उम मखतूम को मदीना में अपना नायब मुकर फरमा कर जबकि एक और रवायत के मुताबिक हजरत उमर को अपना नायब मुकर फरमा कर तीन सौ सहाबा का लश्कर लेकर बहरान की तरफ निकले ताहम आप निकलने की वजह जाहिर नहीं की और जब इस्लामी लश्कर बहरान से एक रात के फासले पर पहुंचा, तो वहाँ उन्हें बनोसलैम का एक आदमी मिला उसने आहदरत सल्लम को बताया कि वो लोग मुंतशिर हो गए हैं बस आप सल्लम ने शख्स को एक सहाबी के सपुर्द कर दिया और आगे रवाना हो गए जहाँ तक कि बहरान पहुँच गए आपने वहाँ किसी को ना पाया क्योंकि सब अपने अपने पानी के मकाम की तरफ मुंतशिर हो चुके थे चाचे आहदरतम वापस लौट गए और जंग की कोई नौबत ना आई रसूल्लाम इस गजबे के लिए छः जमादी रूल्ला को मदीना से निकले और दस रातें बाहर रहने के बाद आप सोलह जमादी रूल्ला को वापस तशीफ ले आए इसके बरक्स इब्न इसहाक ने यह बयान किया है कि रसूल्लाम क्रैश के तजारती काफ़िले को रोकना चाहते थे जहाँ तक कि आप बहरान पहुँच गए जो हजाज में वादी फ़रो के नवाब में एक कान है तो साहब ने वहाँ रबील आखिर और जमातल्ला के दो महीने क़्याम फरमाया इसके बाद आप आपस में दिन तशीफ ले आए इस दौरान किसी से लड़ाई की नौबत नहीं आई बशीरम साहब ने गजवा बहरान की तस्वीर इस तरह बयान की है कि अभी गजवा जी अम्र पर ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था यानी अब आखिर रबील तीन हिजरी में आ हज़रत सल्लम को ये वैशतनाक इतला मौसू हुई कि बनोसलैम फिर मौजा बहरान में मदीना पर अचानक हमला करने की गलत से बहुत बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं ये और ये कि इनके साथ क्रैश का भी एक जत्था है नाचार आप सल्लम फिर साहबा की जमात को साथ लेकर मदीने से निकले लेकिन हसब आदत अरब के ही वैशी दरिंदे जो अपने शिकार पर अचानक और गफलत की हालत में हमला करने का मौका चाहते थे आप सल्लम की आमद की खबर पाकर इधर उधर मुंतशिर हो गए और आजरतम कुछ अरसे क्याम करके वापस शीफ ले आए बनोसलैम और बनोफान इस तरह बार बार मदीने पर हमला करने के इरादे से जमा होना साफ जाहिर कर रहा है कि सहराए अरब के ये वैशी और जंगजू कबायल इस्लाम के सख्त जानी दुश्मन थे और दिन रात इस फिक्र में रहते थे कि कोई मौका मिले तो मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दें ज़रा मुसलमानों की उस वक्त की नाजुक हालत का अंदाज़ा लगाओ कि उन पर उस ज़माने में कैसे दिन गुजर रहे थे एक तरफ मक्के क्रैश थे जिनको इस्लाम की अदावत और जंग बदर की इंतकामी रू ने अंधा कर रखा था और उन्होंने खाना कहबों के पर्दों के साथ लिपट लिपट कर कस्में खाई हुई थी कि जब तक मुसलमानों को मिले मेट ना कर लेंगे चैन नहीं लेंगे दूसरी तरफ सराय अरब के ये खूनख्वार दरिंदे थे जिनको क्रैश की अंगेख्त और इस्लाम की दुश्मनी ने मुसलमानों के खून की प्यास से बेचैन कर रखा था
चुनाचे देखो कि बदर के बाद चंद माह के अंदर अंदर आप सल्लल्लाहु को कितनी दफा बजाते खुद इन वैशी कबाइल कबाइल अरब के खूनी इरादों से अपने आप को महफूज करने के लिए सफर करना पड़ा जैसा कि सर विलियम योर ने तसरी के की है कि ये दिन भी बड़े बहुत सख्त गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी अरब के सहरा की गर्मी थी अगर खुदा की खास नुसरत शामिल हाल ना होती और आ हजरत सल्लम की बेदार मगजी मुसलमानों को हर वक्त हशियार और चौकस ना रखती और आप सल्लम दुश्मन की जमीयत को छापा मारने से कबल ही मुंतशिर कर देने की तदाबीर अख्तियार ना करते तो इन दिनों में मुसलमानों की तबाही और बर्बादी में कोई शक नहीं था और ये सिर्फ बैरूनी खतरा थे बाकी अंदरूनी खतरा भी किसी तरह कम न थे खुद मदीने के अंदर मुसलमानों से मिले जुले रहने वाले मुनाफिन मौजूद थे जिनको मारे आस्तीन कहना यकीन कोई मुबालगा नहीं है इनके अलावा गद्दार और खुफिया साशों के आदि यहूदी लोग भी थे जिनकी अदावत की गहराई और वसत इंतहा को पहुँची हुई थी अल्लाह अल्लाह इन इब्तदाई मुसलमानों के लिए एक ऐसी मुसीबत के दिन थे खुद उनकी ज़ुबान से सुनिए हजरतभाई बनकाब रवायत करते हैं कि उस ज़माने में सहाबा का ये हाल था कि वो डर के मारे रातों को हथियार लगा लगा कर सोते थे और दिन को भी हर वक्त मुसल रहते थे कि कहीं इन पर अचानक कोई हमला ना हो जाए और वो एक दूसरे से कहा करते थे कि देखिए हम उस वक्त तक ज़िंदा भी रहते हैं या नहीं कि जब हम अमन व इतमान की ज़िंदगी गुजारेंगे और खुदा के सवा हमें किसी का डर नहीं होगा इन अल्फाज में किस मुसीबत और किस बेकसी का इजहार है और अमन और इतमान की ज़िंदगी कितनी तड़प वक्फी है इसके अंदा, इसका अंदाज़ा हर इंसाफ पसंद शख्स खुद कर सकता है और यही आजकल के भी हालात हैं बाद जगह और ख़ासतौर पर फ़लस्तियों के भी एक सरिया जैद बिन हारसा था जिसकी तफसील में ये लिखा है कि बनो सलैम की पसपाई बनोतफ़ान की जलावत नहीं गजबा सवीक में अबूसफ़ान का राय फरार और गजबा बनोतफ़ान में बनोसालबा और बनो हारब की पसपाई ये अस्करी तगोद तगोताज यानी फ़ौजी बरतरी मदीना की उभरती हुई कुवत पर दलालत कर रही थी सबसे बढ़कर गजबा बदर में अहल ईमान की कामयाबी और मशरकिन की ज़िलत आमेज शिकस्त की बिना पर आदाय इस्लाम इकतसादी मुश्किल और मसाइब से बहुत परेशान हुए क्योंकि मक्के से शाम जाने वाली मरूफ शाहरा का गुजर मदीने के मगरब में बहरा अमर के साथ साथ था अबू सफियान के तजारती काफ़िले को मुसलमानों ने इसी रास्ते पर रोकने की कोशिश की थी मदीने के आसपास के कबाइल भी रसूल वसम से मसालियत कर चुके थे इसलिए मुशकिन मक्का इस रास्ते को तजारत के लिए अख्तियार करने को किसी तरह भी तैयार नहीं थे अहल इस्लाम की तरफ से मुशरकिन की माशी नाकाबंदी की वजह से वो लोग इंतहाई परेशान हुए और शाम के मरूफ रास्ते को छोड़ कर नए रास्ते की तलाश में रहने लगे एक रोज़ सफवान बिन उमैया कुफार मक्का से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों ने हमारा जीना दुशवार कर दिया हमारे तजारती मरकज़ तक जाने से हमें रोक दिया अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें वो तो सारे समुद्र से पीछे हटने का नाम तक नहीं लेते साहल के अक्सर रिहाइश पदीर कबाइल ने भी उनसे मसालियत और समझौता कर लिया और वो इनके साथ मिल गए हैं अब हम जाएं तो किस तरफ और करें तो क्या करें यही मक्का में रहे तो हम अपना रासुल माल भी खा जाएंगे जो कुछ हमारे पास सब खा जाएंगे इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा जिसके सारे हम जिंदगी गुजार सकें यही माल गर्मी में हम शाम और सर्दी में हफ्शा की तरफ तजारत की गरज से ले जाया करते थे अब क्या होगा सफवान बिन उमैया की बात सुनकर सब परेशान थे असद बिन मुतलब ने मशा दिया कि साहल समुंदर का रास्ता छोड़कर इराक़ की तरफ से शाम जाया जा सकता है सफवान ने कहा मुझे तो इस रास्ते का बिल्कुल इलम नहीं अबू जमा ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसे रहबर की मुतल बताता हूँ 
جسے اس راستے کی مکمل پہچان ہے اس نے بتایا کہ وہ فراد بن حیان اجلی ہے وہ اس راستے سے آتا جاتا رہتا ہے اور اسے اس گزرگاہ سے مکمل شناسائی ہے صفوان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بہت خوب میں تو یہی چاہ رہا تھا فراد کو بلوایا گیا اس کے آنے پر صفوان نے اسے کہا کہ میں قافلہ تجارت لے کر شام جانا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تجارت کے حوالے سے ہمیں پریشان کر رکھا ہے کیونکہ ہمارے قافلے انہیں کے قریب سے گزرتے ہیں میں عراق کے راستے سے شام جانا چاہتا ہوں فراد نے کہا کہ میں تمہیں عراق کے ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خبر نہ ہوگی یہ بے آب و گیا اور غیر آباد راستہ ہے صفوان نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں اس کی بیابانی ہمارے لیے کوئی زیادہ پریشانی کا سبب نہیں کیونکہ اب سردی کا موسم ہے اس لیے ہمیں راستے میں پانی کی ضرورت بہت کم ہی پڑے گی جسے ہم برداشت کر لیں گے بہرحال سفر کی تیاری شروع ہو گئی اس کے بعد صفوان بن عبیہ نے قافلے کی تیاری کے لیے سب کو کہہ دیا جمع پونجی اپنے ساتھ لی چاندی کے برتن چاندی کی ڈلیاں اور دیگر ساز و سامان بھی ساتھ لے لیا ابو زمان نے بھی صفوان کو تین سو مسکال سونا اور چاندی کی ڈلیاں تھمائیں تاکہ وہ اس کے لیے خریداری کر سکے ایک مسکال سونا تقریباً سوا چار گرام چار شہ تین سات گرام کے برابر ہے بہرحال کا بھی مقدار میں تھا یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صفوان بہت سا مال لے کر نکلا جس میں چاندی کی ڈلیاں اور چاندی کے برتن تھے جن کا وزن تیس ہزار درہم کی مالیت کا تھا ابو سفیان بن حرب بھی اپنے ساتھ کثیر چاندی لے کر نکلا اور دیگر قریش کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی خریداری کے لیے سونا چاندی وغیرہ شرکائے قافلہ کے سپرد کر لیے صفوان اور ابو سفیان کے علاوہ بھی کئی لوگ اس تجارتی قافلے کے ہمراہ ہو لیے جیسے عبداللہ بن ابی ربیہ حویتب بن عبدالعظہ وغیرہ یوں فراد بن حیان کی رابری میں براستہ طریق عراق شام کی طرف تجارت کے طریقے عراق شام عراق کے رستے سے شام کی طرف تجارت کے لیے قریش کا یہ قافلہ روانہ ہوا سریہ کی تاریخ اور دیگر نام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سریہ جو مادہ الاخر اخرا تین ہجری میں پیش آیا ہے سریہ کی جگہ کے لحاظ سے اس کاروائی کو سریہ کردہ بھی کہا جاتا ہے کردہ مسجد کے پانیوں میں سے ایک پانی ہے قریش مکہ نے اپنی طرف سے پوری احتیاط سے اس راستے کو اختیار کیا جس کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح بھی اس کی خبر مدینہ نہ پہنچے ورنہ ہمارا اس راستے سے جانا بھی محال ہو جائے گا لیکن اللہ وہ کچھ اور ہی منظور تھا اہل مکہ سے تو یہ خبر چھپ نہ سکتی تھی چنانچہ نوائم بن مسعود اشجئی کو اس منصوبے کا علم ہو گیا انہی ایامیں اسے کسی کام سے مدینہ جانا پڑا یہ ابھی بے دین اور مشرق تھا اس نے مدینہ میں ابو مدینہ بنو نذیر کے سردار کے نانا بن ابی حقیق کے ہاں قیام کیا اس نے اسے شراب پلائی ایک صحابی سلیت بن نعمان بن اسلم کا بنو نذیر کے ہاں اکثر آنا جانا رہتا تھا اس دوران یہ بھی وہاں آ گئے جہاں کے نانا بن بن ابی حقیق اور نوائم مجلس لگائے بیٹھے تھے نوائم نوائم شراب کے نشے میں دھت تھا اس لیے وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور نشے ہی میں راز فاش کر دیا اس نے صفان بن امیہ کی نگرانی میں عراق کے راستے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے کے متعلق سب کچھ کہہ دیا سلیت بن نعمان سن کر باہر نکلے اور جا کر یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پاتے ہی فوراً تیاری شروع کی اور ایک سو شاہ سواروں کا لشکر روانہ کر دیا اس کی سلاری حضرت بن حادثہ کے سپرد کی حضرت بن حادثہ کے لیے یہ سب سے پہلا موقع تھا جب انہیں کسی اسلامی لشکر کسی پر سلاری پر معمور کیا گیا 
اور وہ اس مہم میں کامیاب ہوئے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیت بن حادثہ کو سو سواروں کے ساتھ بھیجا وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور قافلے کو جا لیا قافلے والوں میں سردار جنگل کی طرف بھاگ گئے صحابہ نے ایک یا دو آدمیوں کو قیدی بنایا اور قافلہ کا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانچ حصے کیے اور خمس کی مالیت اس وقت بیس ہزار درہم کے قیمت کے برابر ہوئی باقی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ والوں سریہ والوں میں تقسیم فرما دیا ایک اور روایت میں ہے کہ زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ قردہ نامی ایک چشمہ پر پراؤڈ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک جلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا صفوان بن امیہ اور دیگر لوگوں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کرنا نظر نہ آیا مسلمانوں نے قافلے کے رہنما افراد بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا برتنوں اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ ایک لاکھ درہم تھا بطور قیمت ہاتھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مالے غنیمت نشر کے افراد میں تقسیم کر دیا قریش کے راہ پر فراد بن حیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا پھر اس کی باقی باتیں ان شاء آئندہ یہ جو قافلے چلتے تھے ان کو روکنا یہ تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی تیاری کے لیے سامان اکٹھا کرتے تھے آج کل کے زمانے میں جس طرح سینکشن لگائی جاتی ہیں یہ اسی طرح کی ایک قسم تھی یہ تو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں بلکہ بعض جگہ تو غلط قسم کی لگا دیتے ہیں مثلاً امریکہ نے یوگنڈا پہ سینکشن اس لیے لگا دی کہ انہوں نے پارلیمنٹ نے ایل جی بی ٹی کے خلاف قانون پاس کیا گو نام نہیں لیتے لیکن اصل اندر سے یہی بات ہے تو ان لوگوں کا تو یہ حال ہے اسلام پر کیا اعتراض کرنا ہے انہوں نے بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کے لیے دوبارہ کہتا ہوں میں اب کم از کم اتنا ہوا ہے کہ کچھ غیر مسلم اور بعض سیاستدان ڈرتے ڈرتے ہی کچھ نہ کچھ اس ظلم کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں بلکہ اب تو بعض یہودیوں نے بھی اس عمل سے بیداری کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی حکومتوں کا ہے کہ ہمیں بدنام کیوں کر رہے ہو تو بہرحال چھوٹی چھوٹی آوازیں کہیں نہ کہیں سے غیروں میں بھی اٹھنے لگ گئی ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ چار گھنٹے کے لیے روزانہ جنگ روکیں جس کو پوز کا نام دیا انہوں نے تاکہ مدد پہنچ سکے فلسطینیوں تک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا عمل ہوگا اس پر اور باقی وقت جو ہے بیس گھنٹے کا اس پر کتنے ظلم کرنے ہیں انہوں نے فلسطینیوں پر اللہ بہتر جانتا ہے کتنی بمبارمنٹ کریں گے اکثر بڑی حکومتیں اور سیاستدان بھی فلسطینیوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے ان کے اپنے مفادات ہیں لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے اور صرف یہی دنیا نہیں اگلا جان بھی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم نے فائدے اٹھا لیے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا اس دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور اگلے جان میں بھی پکڑ ہوگی بہرحال ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی دادرسی کرتے ہوئے انہیں ان ظلموں سے نجات دلوائے اس وقت نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا جنازہ ہے ایک جنازہ یہ ہے منصورہ باسمہ صاحبہ کا جو حمید الرحمان خان صاحب کی اہلیت تھیں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے ان اللہ راجہ ہوں یہ نواب عبداللہ خان صاحب اور حضرت صاحبزادی عبد الفیض بیگم صاحبہ کی پوتی تھی حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب حضرت زینب بیگم صاحبہ کی نواسی تھیں یہاں عباس احمد خان صاحب اور عمت الباری بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں الگ فضل سے موسیہ بھی تھیں اچھی نیک فطرت خاتون تھیں
خلی حضرت مسیح سالس نے ان کے نکاح کا جب اعلان فرمایا تو جو خطبہ دیا اس میں بعض نصائب بھی تھیں اس لیے میں خطبہ کچھ کے کچھ حصہ سنا بھی دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نکاح کے ساتھ لڑکی اور لڑکے پر ایسی نئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو اس سے قبل ان پر عائد نہیں ہوتی تھی نہیں تھیں فرمایا ایک تو میاں بیوی کی باہمی ذمہ داریاں ہیں یعنی خامد کی بیوی پر اور بیوی کی خامد پر اور دوسرے دونوں نے مل کر کچھ ذمہ داریاں نبھانی ہیں جن کا تعلق ان کی اولاد سے ہوتا ہے جہاں تک اولاد سے تعلق ہے کچھ ذمہ داریاں بٹی ہوتی ہیں ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے باپ نہیں پلاتا باپ گھر سے باہر بچے کا خیال رکھتا ہے کہ اس میں آبارگی پیدا نہ ہو عورت کی ذمہ داری گھر کی حدود کے اندر سے تعلق رکھتی ہے بہرحال یہ دونوں اگر اپنے حقوق ادا کریں تو بہت ساری باتوں سے آج بھی بچے بچ سکتے ہیں ہمارے پھر آپ نے فرمایا کہ جو آیات ہم اس موقع پر پڑھتے ہیں اس قسم کی نئی ذمہ داریوں کی طرف تو جو دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو ضروری ہے کہ یا آئیو ناس تقو ربا کن یہاں آیت میں اتق اللہ بھی ہے اور بہت سے کانٹیکٹس میں تقویٰ کا ذکر ہے لیکن اس آیت میں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے رب کا تقویٰ اور یہ رب کا تقویٰ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ربوبیت کرنے والا ہے تم دونوں کی ربوبیت کرنے والا ہے اسی طرح تم پر بھی ربوبیت کی ذمہ داریاں کچھ نئی پڑھنے والی ہیں اور اسی صورت میں تم ادا کر سکو گے جب تم حقیقی رب اللہ کا تقوی اختیار کرو گے دوسرے یہ کہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے بہت سی غلط فہمیاں بے احتیاطیوں کی نتیجہ میں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ کولو قولن سدیدہ کہ محض سچ سے یہاں کام نہیں بنے گا بلکہ ایسے بول جن میں کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی سیدھے ہوں گے اس راہ کو اگر تم اختیار کرو گے تو درمیان تمہارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی رنجش پیدا نہیں ہوگی اور تیسرے یہ کہ ولطانظر نفسوں ماقدم اتلغت تمہارے بڑوں نے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری تربیت کی اور تم نے اپنے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے یہ جو مستقبل ہے جس کا تعلق اس تربیت سے ہے جو ماں باپ اور بچوں کی کرتے ہیں یہ ہر نسل کا علیحدہ مستقبل ہے یہ ایک ہی قسم کا مستقبل نہیں اس واسطے کہ دنیا اور دنیا کا معاشرہ حرکت میں ہے ہمارا زمانہ بدل کے کچھ کا کچھ بن گیا ہے وہ انقلاب عظیم جس کی ہمیشہ بشارت دی گئی تھی اس کے آثار افق پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اس لیے آج باپ کی ذمہ داری مختلف ہے اس ذمہ داری سے جو ہماری ذمہ داری تھی بلکہ زیادہ احتیاط کے ساتھ زیادہ وسطوں والی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے تاکہ اہمیت کی تربیت کا وہ تربیت کا وہ تربیت جس کا تعلق ساری دنیا کے ساتھ ہے بوجھ پڑنے بوجھ پڑے آنے والی نسل پر تو ہر آنے والی نسل اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا کے لیے میں کھڑا ہوں ایک عزیزہ بچی کا ہے جو ہمارے چھوٹے پھوپا نواب عبد اللہ خان صاحب کی پوتی اور پھوپی عبد الحفیظ بیگم صاحبہ کی پوتی ہے حضرت مسلم السلام کی چوتھی نسل آپ نے فرمایا شروع ہو گئی حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی نواسی ہے اور اس دوسرے رستے سے اپنے کو فرمایا کہ دوسرے رستے سے حضرت مسیم عبد اللہ السلام سے اس کا تعلق ہے ذمہ داریاں دوہری ہیں اگر ذمہ داریاں دوہری ہیں انظار بھی دورہ ہے اس لیے اگر ہمارے لیے بشارات بھی دوہری ہیں خاندان کے اور پھر آپ نے سمجھایا خاندان کے بچوں کو اور بڑوں کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے اپنا ذمہ داریوں کو کیونکہ اگر دوہری ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو پھر دورے انظار کو دیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کرے کہ خاندان کے بڑے اور بچے سمجھ بات کو سمجھنے والے بھی ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب کسی ایسے نکاح کا اعلان کرتا ہوں جس میں بچے اور بچی کا تعلق حضرت مسیم علیہ السلام کے ساتھ ہو رشتے کے لحاظ سے 
تو میری طبیعت میں فکر بھی پیدا ہوتی ہے اور دعاؤں کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے وہ خادم ہونے کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کو زیادہ بڑے خادم بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے بہرحال یہ نصیحت والے الفاظ تھے اس لیے میں نے بیان بھی کر دیے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں عزیزہ باسمہ منصورہ کے ان کی بیٹی رابعہ نے لکھا کہ بچپن میں ہی اللہ میاں سے ہمارا تعارف کرایا اپنے نصیب کے لیے دعا پر زور دیتی اکثر کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالے اور دعا کا مطلب ہمیں بڑے ہو کر پھر سمجھ آیا بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا کہتی ہیں میری امی لوگوں سے بہت پیار کرنے والی تھیں اپنے نفس کی قربانی کر کے لوگوں کا خیال رکھتی تھیں اور یہی حقیقت بھی ہے بظاہر لوگوں کو یہ تاثر ملتا کہ وہ اپنی جان پہ خرچ کرنے والی ہیں لیکن نہیں وہ خود کو قربانی کرتی اور دوسروں کا خیال رکھتی مثلاً جلسے پہ لندن بھی آتی تو غریبوں کے لیے تحفے لے کے جاتی ہیں اپنے لام لیے کچھ نہ دیتی ایک لڑکی کو پالا بھی اور اس کی اچھی طبیعت کی پھر اس کی شادی بھی کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں کی اور گھر میں بھی آنا جانا لوگوں کو رہتا تھا ہمسایوں کو بھی کھانا وغیرہ بھیجتی رہتی تھیں ایک لنگر اس کھانا ہی چلتا تھا یہاں تک کہ باہر سڑک پر جھاڑو دینے والا آدمی تھا وہ بھی کھانا کے وقت ان کے پاس ہی آگے کھانا کھایا کرتا تھا بہت سوں کے انہوں نے وظیفے لگائے ہوئے تھے اگر ان کو کہتے کہ اپنے لیے بھی کچھ جمع کریں کہتی ہیں میں نے کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اللہ تعالیٰ مالک ہے میری مالی ضروریات کا وقف زندگی کا بہت ادب کرتی ہیں بہت عزت کرتی ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں جو رشتہ دار وقف زندگی ہے ان سے تعلق رکھتی ہیں دعوت کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی کہا کرتی تھیں وقف زندگی تو قربانی کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ہر رشتہ بڑی خوبی سے نبھایا یہ ہمیشہ کہتی تھیں میں نے یہ نہیں سوچتی کہ اس دوسرے نے کیا کیا میرے ساتھ میں تو جب بھی ہو اور غلطی ہوتی کبھی زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو معافی مانگنے میں پہل کرتی ملازم کو بھی ڈانٹتی تو اسے معافی مانگ لیتی اور انعام بھی دیتی ان کے دماد مرزا تقی تقی الدین کہتے ہیں کوئی بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے وسیعت بھی کی تھی میں نے بھی دیکھا پہلے مہران تھا وسیعت فارم دیکھ کے چودہ سال کی عمر تقریباً انہوں نے وسیعت کر دی تھی بچپن کا کہتی ہیں کہتے ہیں کہ میں خواب سنایا تھا انہوں نے دیکھا خواب میں کہ میں اللہ کا پاؤں سختی سے پکڑ پکڑ کے رو رہی ہوں اور کہتی تھی کہ جب میں بیدار ہوئی تو میں واقعی رو رہی تھی کہتی ہیں کہ اب تک اللہ تعالیٰ میرے سارے کام پورے کر دیتا ہے یہاں ان کی ایک واقف ہیں روحی شاہ صاحب اور کہتی ہیں کہ دوستی اگر کرتی ہیں تو خوب نبھاتی بڑی شکر گزار طبیعت کی مالک تھیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر رہنے والی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی اور احسان کا سلوک لوگوں سے کرتی ہیں پھر شکر گزاری بہت کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ان کی بھاوجائیں طائرہ فروغ صاحب کہتی ہیں کہ بھابھی کی بجائے وہ دوست اور بہن بنا کے رکھا مجھے بے لاس محبت کرنے والی کھری شخصیت کی مالک تھی رشتے نبھانے آتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتی وہی دوسرے کے لیے پسند کرتی اور کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھتی تھی صاف کھری باتیں کہنے والی تھی نماز روزہ کی بان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی خلافت کے ساتھ بے انتہا تعلق اور وابستگی تھی جماعتی کاموں میں جو بھی سپورٹ کر دیے جاتے دلچسپی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے خاندہ انہیں بھی صبر حوصلہ دے بچوں کو بھی صبر حوصلہ دے دوسرا جنازہ ہے چودھری رشید احمد صاحب جو سابق ڈپٹی رجسٹرار 
تھے درجہ یونیورسٹی فیصلہ آباد آج کل امریکہ میں تھے ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے انا للہ و انا لہ راج ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوصلے موسی تھے ان کے بیٹے رفیق طاہر صاحب وہاں جماعتی خدمت بجا رہا رہے ہیں لاس اینجلس میں کہتے ہیں کہ ان خاندان میں سب سے پہلے احمدیت ان کے بڑے بھائی چودھری برکت علی صاحب کہ آئی تھی اور اس کے بعد ان کے والد اور باقی گھر والوں نے بیعت کی سازت پائی چوہتر کے فسادات میں ان کے ایک ہجوم نے حالانکہ ہجوم اور ان کا گھر یونیورسٹی کے ایریے کے اندر تھا یونیورسٹی کے کوارٹروں میں تھا لیکن پھر بھی ہجوم نے حملہ کیا اور گھر لوٹ کے ان کا سارا سامان نظر آتش کر دیا بہرحال وہ تو وہاں سے چلے گئے اس وقت جب حالات بہتر ہوئے دو تین مہینے بعد یونیورسٹی واپس آئے وائس چانسلر نے کہا کہ کریسنٹ مل کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا نقصان پورا کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے تو انہوں نے شاہی رشید صاحب نے انگلی اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف کہا کہ بالکل نہیں میں کسی سے نہیں بدلوں گا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نقصان برداشت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نقصان مجھے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورے کرے گا اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا فضل فرمایا کہ بڑے کم وقت میں ساری نقصان کی تلافی بھی ہو گئی خلافت کے ساتھ بڑھم بھوپت اور اطاعت کا ایک رشتہ تھا اقامات کی لفظ بہ لفظ تکمیل کرنے کی کوشش کرتے تھے ایمانداری اتنی حد تک تھی کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ممبر تھے بڑا اعزاز ہے یہ بھی اور ایک دو میٹنگ تھی ان کو جو اے سی کی ٹکٹ کے پیسے ملے ٹرین کا کرایہ میٹنگ میں جانے کے لیے واپسی پہ ان کے کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ ہم نے ساتھ جانا ہے انہوں نے اپنا ٹکٹ چینج کروا لیا سیکنڈ کلاس میں گئے رشتہ داروں کے ساتھ اور باقی پیسے جو تھے وہ حکومت کو واپس کر دیے ایک دفعہ یہ گئے وہاں جو ان کا چیئرمین تھا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا اس کے دفتر میں تو وہاں جب یہ گئے انہوں نے اپنا کارڈ بھیجا ان کو ملنے کے لیے تو ڈائریکٹر صاحب وہ تھے جو وہ خود باہر آ گئے اور اپنا وہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی دیانتداری کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایسا دیانتدار شخص ہے تو انہوں نے وہاں فوراً جماعتی تعارف فکروا دیا کہ میں احمدی ہوں یہ ساری جو ایمانداری ہے یہ مجھے اس لیے ہے میرے اندر کہ احمدی ہونے کی وجہ سے بس احمدیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے ہمیشہ ایمانداری سے اپنے فرض انجام دینے چاہیے اور کسی قسم کا کبھی مالی لالچ نہیں کرنا چاہیے چندوں کی ادائیگی مالی قربانی میں پیش پیش ہوتے تھے والدین بہن بھائیوں کے علاوہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیم علیہ السلط وسلم کی طرف سے بھی باقاعدگی سے تحریک جدید اور رفید کے چندے دیا کرتے تھے بہت پیار کرنے والی شخصیت تھی یونیورسٹی کے سارے طلبہ کو بچوں اور بھائیوں کی طرح رکھا ایک نماز ہم سب کٹھے ہو کے ان کے گھر میں پڑھا کرتے تھے مغربی نماز خاص طور پہ ہمیشہ مسکراہٹے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے بڑے کانے انسان تھے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توحیق کتاب فرمائے سیاحت 